0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Queridos amigos de Radio María El Salvador, hoy estamos muy contentos porque cumplimos tres programas al aire con nuestros amigos Joana Vázquez y Carlos Marroquín, el brother que nos siguen acompañando este domingo para hablarles un tema tan importante y tan bonito. Cómo es que se siente ser hijo de Dios, porque no es lo mismo decir que somos hijos de Dios, que sentirlo, pero antes de presentarlos a ellos, que salude don Germán, buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos los radioescuchas, estamos felices de poder compartir con ustedes, acá estamos transmitiendo de manera especial, y estamos alegres de estar con Carlitos y joana ¿verdad? Bienvenidos, y gracias por abrir... Eh, su corazón y darnos este espacio para poder estar con ustedes.
2: Buenas tardes, señores. ¿Cómo están ahora? Bien, un saludo cordial a todos. Una alegría estar nuevamente compartiendo con ustedes en esta tarde un tema tan bonito como es cómo se siente ser hijo de Dios. Así que esta tarde será de bendición y vamos a compartir.
3: Hola, hola. Muy buenas tardes a toda la radio audiencia. Importantísimo el tema, Dios tomó la iniciativa y nos ha hecho sus hijos. Siempre Dios llama, Dios convoca, y en esta oportunidad, entonces, la bendición es reconocer que a través del sacramento del bautismo nos hemos convertido en sus hijos.
1: Bueno, y como ya oyeron ustedes varias veces, el tema es cómo
2: se siente ser hijo de Dios. A ver, ¿qué nos puede decir al respecto, Joana? Bien, quiero comenzar... Eh... Esta tarde haciendo una lectura, ¿verdad? Y vamos a leer unos versículos del libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 27 y 28. Y dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos y llenen el mundo y gobiernenlo dominen a los peces, a las aves y a todos los animales que se arrastran. Palabra de Dios. Te alabamos,
4: Te alabamos, Señor.
2: Entonces vamos a partir de que somos hijos de Dios y hemos sido creados a su imagen y semejanza. Entonces el primer punto que quiero hoy que compartamos es qué creemos nosotros sobre Dios, o sea, cómo es Dios. ¿Verdad? Por lo general... Eh, nosotros decimos, ah, bueno, Dios es todopoderoso, es decir, lo puede hacer todo. Dios es omnipresente, es decir, está en todos los lugares, ¿verdad? Y es omnisapiente, es decir, lo conoce y lo sabe todo. Y decimos, ah, bueno, estas son las características de Dios, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios es decir, que dentro de nosotros está la capacidad de poder crear todo lo que nosotros quisiéramos, de conocer, ¿verdad?, todo lo que nosotros eh, deseamos conocer también de la vida y estar presentes, siempre presentes, y esto es muy importante porque estar presentes significa estar viviendo cada instante como que si fuera nuestro último instante, es decir, sumamente conscientes de qué es lo que está pasando en nuestra vida, en el momento presente. Entonces, una vez nosotros decimos que Dios tiene todas esas características y nosotros somos sus hijos, vamos a ver cómo son las actitudes de un hijo, ¿verdad? Entonces, un hijo está siempre eh, como mirando a su padre como modelo, ¿verdad? Los hijos miran a los padres para moldearse en la vida los padres son los modelos de los hijos ¿verdad? y ellos son quienes nos enseñan como qué, qué significa ser hombre y qué significa ser mujer ¿verdad? todos esos conceptos los recibimos a través del modelaje que han puesto nuestros padres terrenales en la vida pero ahora nuestro padre Dios ¿verdad? ¿qué se siente ser un hijo de Dios? y el nombre de este programa que es estar siempre alegres pues es la característica principal de sentirse un hijo de Dios. Nadie puede sentirse hijo de Dios y sentir su presencia y estar agobiado estar preocupado, estar angustiado. ¿Por qué? Porque tiene un papá que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce y que está siempre con él. Entonces, ¿cuál es la sensación? Porque hoy vamos a hablar de la sensación de estar siempre en la presencia del Señor. Entonces, hay una, una visión muy linda, que es que, por ejemplo, si ahorita estuviera cayendo una gran tormenta, ¿verdad? Y estuviera un día con unos grandes truenos, tormentas, lluvias torrenciales, y está un bebé en los brazos de su papá. ¿Cómo se siente este bebé? Aunque escuche ruido, va a sentirse tibiecito, seguro. Aunque el papá le toque ir con una gran sombría, preocupado en el caso, el bebé va a ir siempre seguro porque va con su papá o con su mamá. Entonces, sin importar la situación externa, la sensación de ese bebé, estando en los brazos de su mamá o de su papá, va a ser siempre de seguridad. Entonces, ¿cómo nos tendríamos que sentir nosotros en presencia del Señor?, Siempre seguros de que vamos a estar bien, de que estamos siendo contenidos, protegidos, estamos siendo siempre amados. ¿Y cómo se siente una persona en estas condiciones? Que siempre le están protegiendo, que siempre le están amando incondicionalmente. Siempre se va a sentir feliz, siempre se va a sentir segura. Entonces, muchas veces nosotros solemos decir que creemos en Dios. Pero en nuestro día a día, quizás no es coherente lo que decimos con lo que sentimos, porque vamos en la vida demasiado preocupados, demasiado angustiados, con muchos temores, con muchos miedos, inseguridades. Entonces, parte de sentirnos hijos de Dios, tiene que ser esa sensación corporal en nuestro cuerpo de que siempre estamos siendo bendecidos, bendecidos, protegidos y contenidos en el amor de Dios Carlitos si
3: sí, es importante ese aspecto que nos remarca el génesis de ser imagen y semejanza de Dios somos imagen y semejanza en cuanto somos seres espirituales recuerden no tenemos espíritu somos espíritu en un segundo momento también somos seres con la capacidad de amar a diferencia de los ríos, de las piedras, nosotros, por ser seres, ser seres espirituales, sí podemos amar. Dios es amor y nosotros también somos amor y productos de ese amor. En tercer lugar, tenemos conciencia, tenemos libertad y somos seres constructores. De ahí viene la identidad entonces por la cual nosotros nos parecemos a Dios. No me gusta hablar del tema del pecado, pero ahorita lo quiero incluir en el sentido de que nos separa de la imagen de Dios Exactamente lo contrario, de esas cinco virtudes. Si somos seres espirituales nos volvemos absolutamente materialistas con el pecado. Si somos seres que amamos, eh, el pecado precisamente es la capacidad de odiar y de tener miedo. Si somos libres nos esclavizamos, si tenemos conciencia y voluntad, también entonces la perdemos y nos hacemos destructores. Eso es lo que nos separa entonces de esa bendición
0: de ser hijos de Dios. qué masito? Bien, eh, yo cuando estoy acá con ustedes siento una gran alegría, empiezo a sentir amor, amor de mis amigos, amor de mi esposa y mis hijos también, son parte de mi felicidad y son un regalo de Dios, ¿verdad? Yo me siento feliz de ser un hijo de Dios por los regalos, por los regalos que Dios me ha dado, verdad. Eh, me siento muy, pero muy gozoso, de poder recibir amor a cada momento, y una característica importante, que es Dios, es el amor, ¿verdad? el amor está a cada momento en mi vida, y debo de detectarlo, a cada momento, tengo que abrir mi corazón a cada momento, yo les estaba contando acá a mis amigos de un acontecimiento que pasó hace poco con una perrita la perrita cuando estaba afuera y que yo iba a entrar a mi casa ella me abrió la puerta, puso su pata sobre la puerta para que yo entrara a mi casa y ella se apartó es una muestra de amor de parte de Dios a través de un animal y duele decirlo mis amados amigos pero muchas veces los animales dan mucho más amor que algunos seres humanos ¿Verdad? yo me siento muy alegre Carlita como dice el programa ¿verdad? que somos alegres y estamos siempre alegres porque somos hijos de Dios y recibimos amor
1: a mí me llama mucho la atención eh, la lectura que acabamos de hacer, porque se dice que si nosotros somos hechos a imagen y semejanza, Joana enumeraba las virtudes de Dios, que es todopoderoso, que es eh, omnipresente. omnipresente, que es omnisapiente, y entonces nosotros, si somos hijos de Dios, pues también lo podemos todo. Claro también no sé. lo podemos saber todo, también lo podemos hacer todo, pero con ¿cómo? Pues no olvidándonos de esa identidad, porque yo siento que eso es lo que sucede de repente, que nos olvidamos que somos hijos de Dios, y actuamos, como dijo Carlitos, en el materialismo, en la angustia, en el miedo, en, en el desamor, como decía Germán. Eh, nosotros somos llamados a creer firmemente en que somos hijos de Dios y que hemos hecho hemos sido hechos a imagen y semejanza. Quiere decir que si él es un Dios de amor, nosotros también vamos a ser personas que aman sin límites como él nos ama a nosotros. Que si el Señor es el dueño del oro y la plata, como se dice en la palabra de Dios. Nosotros también podemos sacar adelante a nuestros hijos, podemos lograr nuestros sueños. Tener abundancia, tener prosperidad. Ab Correcto, ¿por qué?
2: Porque Dios, nuestro Padre, es abundante. Es abundante. Entonces, importante, Carlita, lo que tú estás diciendo, porque mencionamos las características de Dios, que eh, pues en, nuestro, en nuestra mente, que es un tanto limitada, ¿verdad? Le hemos, em, hemos logrado descubrir esas características de Dios. Pero Dios principalmente es amor incondicional, ¿verdad? Es una fuerza creadora. Por eso es que Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Pero ¿de dónde nacemos? Nacemos del amor. Yo cuando mi sobrino estaba pequeñito y él quería entender cómo era que, que nacían los niños y qué que, que era lo que, que se necesitaba, ¿verdad? Y yo le hacía esta comparación muy linda y yo le decía, fíjate que para que nazca un niño se necesitan tres cosas. Al papá, a la mamá y a Dios. Entonces, puede que un hombre y una mujer estén juntos y deseen tener un hijo pero si no viene ese rayito del cielo, ¿verdad?, a fecundar el amor de esas dos personas, no nace un bebé. O sea que para que nazca un bebé se necesitan las tres cosas, la intervención del papá y de la mamá, y esa vida que baja como un rayito y que le da vida a ese bebé, y entonces nace un niño. Y cuando un niño, una persona fallece, ese mismo rayito de luz sube nuevamente, y regresa a su casa, a la casa del padre. Y yo le decía, y esto es como que si la mamá es color amarillo y el papá es color azul, y entonces cuando ellos dos se unen por este rayito que viene y los mezcla, sale el color verde que sos tú, pero sin ese rayito que mezcla esos dos colores, eh, no hubieses nacido. Entonces nosotros siempre somos originados en el amor y esto es importante que lo sepamos porque muchas veces nosotros hacemos conclusiones de que si yo fui un ups de mis papás Ay, que si yo fui un hijo no deseado que si yo fui el último que si yo fui producto de esto, de lo otro no, todos, todos, todos somos producto del amor y ahí está nuestro origen entonces cómo se siente ser producto del amor que tú hayas sido pensado creado por Dios ¿cómo se siente eso cuando nos sentimos especiales, cuando nos sentimos amados, cuando sabemos que nuestra existencia viene del amor más profundo que es el amor de Dios en un principio independientemente de nuestra historia, venimos del amor creador que nosotros le llamamos Dios, ¿verdad? En la Biblia dice que yo soy el que soy, ya ve, ¿verdad? Yo soy el que soy, ¿verdad? Y nosotros tratamos de comprender con nuestra mente qué es Dios, pero en el fondo lo que necesitamos es experimentarlo, o sea, ¿qué se siente ser Dios? Y sí, yo soy un hijo de Dios, y Carlita es una hija de Dios, y Germán es un hijo de Dios, y Carlos es un hijo de Dios, ellos son mis hermanos. Entonces, ¿cómo me siento yo cuando estoy acompañada de mis hermanos? Y no vamos a pensar ahorita, ay, sí, Joana, pero yo con mi hermano me llevo súper mal, si nosotros de que estamos chiquitos, nos peleamos, nosotros... No, estamos hablando de cómo se siente la fraternidad. Si yo tuve quizás alguna mala experiencia con mi papá, con mi mamá y que me digan, Joana, pero es que yo no sé, me dicen que Dios es mi padre, pero yo nunca tuve a mi papá presente, ¿y cómo voy a saber? Tenemos que ser dóciles y dejarnos guiar por el amor para poder experimentar esa fraternidad, para poder experimentar el sentirnos amados. No hay ninguna persona que se sienta amada y que quepa la tristeza y la amargura en su corazón, el miedo y la angustia. Sí los podemos experimentar, de hecho es natural experimentarlos, pero por momentos en nuestra vida nada más. No hacer de ello un estilo de vida, porque el estilo de vida de los hijos de Dios es vivir felices, porque nos vivimos, porque vivimos sintiéndonos amados, protegidos y contenidos en el amor de Dios. Correcto. Bueno.
1: Pues el tiempo pasa, pero vamos ahora a hacer nuestra primera pausa musical y lo vamos a hacer con esta canción que yo les invitaría a los que la escuchen que cierren los ojos y piensen que es Jesús el que está con ustedes en este momento y que les está diciendo lo siguiente...
4: Pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama. A veces no me hables, yo sé bien lo que en ti sientes,
1: aunque que nunca tú.
4: lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. A una vez esté cargado, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como
1: yo, y ya estamos de regreso en su programa
0: siempre. siempre. En
1: bueno, y miren qué bonito el poder sentir que Jesús nos está diciendo siempre, a pesar de todas las circunstancias. A pesar de que eh, me podés ignorar, a pesar de que no me, no me busques, siempre yo voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque soy tu mejor amigo, soy tu hermano, soy tu Dios, soy tu padre, soy tu Señor. Entonces, ustedes piensan, amigos, que... Si Dios nos ama tanto, ¿por qué nosotros no podemos experimentar ese amor? ¿Por qué no podemos sentir nosotros que somos verdaderamente hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos impide, además del pecado? Porque ya sabemos nosotros que el pecado es lo que nos, nos bloquea en primer momento, ¿verdad? Pero de, hay muchas veces que nosotros dejamos de pecar, tratamos de
0: portarnos bien, pero no nos sentimos
1: hijos de Dios. ¿Por
0: qué? Yo pienso, Carlita y parte de lo que yo he vivido y voy a contar parte de mi testimonio eh, es la religiosidad muchas veces eh, tengo tanto temor a cometer pecado que eso hace que yo pierda mi objetivo que soy hijo de Dios muchas veces pensé en la santidad y ese anhelo de santidad hizo que yo me sintiera frustrado porque llegué a darme cuenta en, un, en algún momento de que era un humano imperfecto y que cometí errores, ¿verdad? Muchas veces dicen de que los santos no se dan cuenta que están en camino de santidad y que son santos, ¿verdad? Y es parte de lo que a mí, en, en lo personal, me obstaculizó, es esto que usted este está preguntando, ¿verdad?,
1: ¿Vos sentís que lo que te obstaculizó el, el, el sentir como, el sentirte hijo de Dios fue enfocarte más en, en el título, digámoslo así?
0: En la desesperación de buscar el perdón, uh -huh. porque estaba cometiendo pecados.
2: Y fíjate Germán, qué lindo tu compartir y lo agradecemos, porque de esto podemos hacer una bonita reflexión porque a veces sí nos encontramos muy angustiados, preocupados, porque tenemos esa situación que no logramos superar, y que nosotros decimos estoy en pecado, y, y qué mal, y quiero recordarles hermanos, que el equivocarse, el cometer errores, el tomar decisiones equivocadas, es parte del proceso de aprendizaje, Exacto. y es solamente eso, es no existe un niño que pueda aprender matemáticas sin practicar y practicar las sumas y las restas, sin equivocarse y volverlo a intentar. Entonces está es esa parábola linda del Padre Misericordioso que le da su herencia Así a los es. hijos, ¿verdad? Y bueno, ya la conocemos todo, pero cuando viene el hijo que se ha ido y regresa a la casa del padre, dice la palabra. Que el papá salía a ver desde lejos a esperar que su hijo regresara, y cuando su hijo regresó, lo abrazó le puso una capa un anime en su dedo, estaba tan feliz no fue un papá que le dijo, bueno y vos ¿qué anduviste haciendo, te estaba esperando viste que te dije, no, es que ya sabí, no le dijo absolutamente nada y el otro hijo estaba celoso le dice, papá, pero yo que estoy aquí siempre con vos y no me das nada. ¿Y qué le dice el papá? Hijo, si sí, todo lo que tengo es tuyo. Todo, si sí, no me has dado ni un, ni un cabrito, corderito para comerme. Si sí, todo lo que tengo hace fiesta cuando querrás, si esto es tuyo. Y nosotros decimos, Joana, pues sí, pero ese es Dios. Y nosotros no. Y les quiero recordar que somos imagen y semejanza de Dios. Y tenemos esa capacidad. Y aquí voy a hacer un llamado a los que son papás y mamá. Y quiero que se recuerden cuando sus hijos estaban comenzando a caminar y estaban los niños y ustedes estaban, lo ponían así a un metro de ustedes, le abrían los brazos, lo miraban, le sonreían, animando al niño a que llegara a sus brazos y diera sus primeros pasos. Y cada vez que el niño se caía, usted le decía, ¡ay no, este cipote no va a aprender a caminar nunca! Ya te caíste como cinco veces y no te has levantado. ¡Ay, este cipote nunca va a caminar! ¿Verdad? ¿O le da una sunalgada porque no caminaba? No. ¿Qué encuentra el niño cuando está aprendiendo a caminar y levanta la mirada? El papá que, lo está que está sonriendo con los brazos abiertos. Y ese papá, esa mamá, fueron ustedes. Sí tienen ustedes la capacidad de estar esperando. O sea, tenemos la capacidad de observar en la otra persona que está pasando un proceso de aprendizaje que se cae y que se va a levantar y que se va a volver a caer y que se va a levantar. Y tenemos la capacidad de estar en espera amorosa con una sonrisa. Y cada vez que usted se encuentre en una situación difícil y no encuentre fuerzas para levantarse, ponga en su mente y en su corazón la imagen del padre que le está sonriendo y esperándolo. No le va a gritar, no le va a reclamar, no le va a decir nada. Le va a decir, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Le va a poner un anillo en el dedo. Cada vez que usted se caiga, recuerde que es parte del proceso de aprendizaje que ni un, ningún niño nace caminando. Todos se caen. Y usted como papá y como mamá ha estado ahí. ¿Y por qué al niño no le dice a este niño que no se apura, hombre, no aprende a caminar? Ya se cayó tres veces. No, porque comprende que es un proceso natural. Entonces, ¿qué nos hace sufrir? ¿Y qué nos hace ya no sentirnos hijos de Dios? Desconocer ese proceso natural. Vamos en camino y nos vamos a equivocar. Correcto. Y algunas veces vamos a perder.
4: Y algunas no vamos veces ganar. vamos a
2: ganar. Y así vamos a ir, es parte del proceso. Pero ¿cómo se siente un hijo de Dios? Bueno, se siente como cuando uno levanta la mirada y encuentra una sonrisa. Así se siente. Entonces tenemos que permitirnos en nuestro corazón experimentar a Dios así. ¿Qué es lo que nos bloquea para que no nos podamos sentir hijos de Dios? Lo que estamos pensando. Uh -huh.
1: Y que nosotros pensamos quizás que Dios es perfecto. perfecto. Ajá. Y Dios sí. es perfecto. Sí. Pero nosotros no tenemos por qué ser. Pero perfectos vamos en camino
2: a la perfección. Vamos en camino a la perfección. Y yo pero quiero es un que es, es un proceso. Exactamente, es un proceso. Y yo creo, quiero que usted se haga esta pregunta. Si Dios todo lo puede, si Dios todo lo sabe, si Dios todo lo conoce, ¿se habrá equivocado al crearlo usted? No, será que Dios se equivocó y le salió eh, con error ese modelo <risa> no Dios no se ha equivocado si existimos es porque fuimos creados Recuerden, nuestro origen está en un amor infinito ahí ahí nacimos Dios no se equivocó ni contigo ni conmigo es ahí muy bien, brother
3: Sí, creo que es importante también el compromiso que se puede adquirir de todos estos elementos. Estamos viviendo un contexto en el cual la familia está siendo atacada, lo mencionábamos la vez anterior, y retomo también unos elementos de la vez anterior cuando decía que cuando se descubre a Jesús, ¿se acuerdan que lo, eh, José y María se pusieron en camino? Los apóstoles, perdón, los pastores se pusieron en camino, los sabios de oriente se pusieron en camino y cuando descubren a Jesús eh, lo comunican, la samaritana cuando Jesús le dice tú tenés más de cinco maridos que eran cinco dioses pero no es el tema ahorita, ella corre corre y manifiesta algo las mujeres encabezadas por María Magdalena descubren el sepulcro vacío, encuentran a un Jesús resucitado y corren a anunciarlo, ¿por qué digo todo esto? retomo las palabras de Monseñor Osvaldo Escobar que nos dice constantemente, el mundo está cansado de maestros el mundo quiere Exacto. testigos. Entonces nosotros tenemos que también ser testigos de un Dios Padre. Lo que precisamente tú decías, hermana hace un momento. Entonces nosotros estamos llamados a anunciar el reino de Dios. Anunciar a un Dios que es Padre. Y si se fijan, Jesús no utilizaba tanto la palabra Dios. Precisamente no. Jesús decía, él es mi Padre porque él se sentía hijo. Pero si yo no tengo esa experiencia, ¿cómo la voy a comunicar? justamente como lo que decías tú, Joana, en un momento en cuanto lo hemos escuchado en salones de clase en retiros espirituales, en jornadas en la parroquia, Mira, yo no puedo experimentar el amor de, de Dios porque yo no tengo padre y él es un padre buena zafadita de la gente mire, yo no tengo mamá, entonces ¿cómo puedo saber el amor de una madre? porque Dios es padre y madre lo decía Juan Pablo II exactamente, tiene que evidenciarse esa calidad de que Dios es padre con mi vivencia si yo digo Dios es padre yo me tengo que sentir hijo pero si son sencillamente, repito palabras, conceptos, la gente que está oyendo las clases, las prédicas, los seminarios no siente esa experiencia. Cuando ustedes dicen, fíjense que ayer tenía hambre, se me acercó un ancianito con hambre, y yo el pan que me iba a comer, el chorica, que me iba a comer, se lo di al anciano. Eso a la gente le pega. Los testimonios de vida son claves en el proceso de evangelización. No es un conjunto de conocimientos que le comunicamos a la gente, sino un conjunto de experiencias. Por eso Jesús tuvo pegue, discúlpenme la palabra, por eso los apóstoles tuvieron pegue, por eso Papa Francisco tiene pegue y nosotros debemos tener pegue. Porque comunicamos experiencias, no conocimientos. Y la gente necesita, si se este siente a Dios como papá, si es que hubo terremoto, le han subido el precio a toda la gasolina llegó a 8 dólares y este no deja de sonreír. Exacto. Entonces, ¿por qué sos es así? ¿Que sos loco? ¿Que no vivir? No, es que a mí no me importa eso. Porque Dios me ama y yo siento su amor. Y eso se comunica y se radia. Entonces, yo quiero ser como este. Pienso en Don Bosco en este momento, que es el santo con el que yo crecí. ¿Por qué muchachos pobres, muchachos huérfanos, muchachos violentos se hicieron salesianos? porque querían ser como Don Bosco, porque bien, bueno, este Don Bosco también es, era pobre, eh, y Puchica tiene tantos problemas en el oratorio, y siempre está alegre, yo quiero ser como él, entonces el cristianismo tiene que comunicar una experiencia de vida, no tanto la encíclica de memoria, les voy a hablar sobre eh, tal encíclica, tal carta apostólica, sino vivenciar, y la experiencia es exactamente el reino de Dios.
1: Yo, yo voy a retomar el, el, el nombre de Don Bosco para quizás a, a dar mi aporte sobre este tema. de Yo pienso en Don Bosco en el inicio de su obra. Don Bosco no tenía
4: nada. nada.
1: Así, nada. Empezó el primer niño. ¿Cómo que se llamaba el primer niño? Miguel Magones. Vale.
3: No. con el que...
1: ¿Con el que inició, inició su sí, 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 Bartolomé... No, Garelli. Garelli... Ah, pues... Lo llevó a la casa de mamá Margarita... Mm -hmm. O sea, no lo llevó a... a un moratorio... A un moratorio ¿no? grande, festivo... Así como el chaleco... Que le digo, de ahora? No... <risa> lo llevó a la casa de su mamá... Mm -hmm. Ni siquiera a su casa... O sea, no era casa ni siquiera de él... Y lo llevó ahí... Y tuvo la confianza de un hijo de Dios como para empezar su gran obra de la nada.
2: Porque su papá era dueño de todo.
1: Exacto. Porque estaba bien consciente de quién era hijo. Y yo creo que los niños que se unieron a Don Bosco, ¿verdad? que estuvieron bajo la tutela de Don Bosco, lo principal que aprendieron es a sentirse hijos de Dios. Porque de ahí salieron... Eh, frutos hermosos abundantes dulces
2: bellos porque así es nuestro padre exactamente
1: si nosotros sabemos de dónde venimos no necesitamos más nada para triunfar más que enfocarnos en eso en que nuestro papá es dios y que él nos va a apoyar nosotros tenemos que hacer, como decía Antonio Gómez la vez pasada, nosotros tenemos que hacerlo poquito. Lo que nos corresponde hacerlo, hacerlo bien. Y él va a hacer lo extraordinario. Y si nos toca, por ejemplo, eh, ¿qué? Ahora que estamos hablando contigo de, de, de ordenar finanzas, pues nosotros vamos a ponernos la disciplina y Dios nos va a dar la bendición. La bendición. Uh -huh. eh, si queremos poner un negocio, nosotros vamos a, a luchar por ver cómo hacemos para poner ese negocio y Dios va a traer los clientes. Si nosotros queremos restaurar nuestra familia, pues nosotros tenemos que perdonarnos entre nosotros y ver cómo hacemos para, para solucionar todos los problemas que tengamos, pero Dios nos va a dar la paciencia, el amor y va a renovar, la, la pasión y el, y, el, y el amor que quizás no exista en, en este momento si queremos eh, que que nuestra comunidad prospere y que se haga más grande y que la gente venga a la iglesia pues tenemos que dar buen testimonio
2: y yo digo ¿quién no va a querer llegar a la iglesia? si cuando llega lo reciben con una sonrisa correcto ¿pero quiénes tienen que dar esa sonrisa? nosotros nosotros y de fíjense que, que es tan importante porque yo creo que no puedo sentirme hija de Dios sin estar feliz, sin estar contento. Y Carlos hablaba sobre la sonrisa. Y fíjense que yo a veces antes de, de comer, yo pruebo la comida antes de hacer la oración. Porque yo digo, cuando ya sé que es, como esto está tan rico. Yo digo, gracias porque esto está rico, pero ya lo probé. Y esto está tibio, y esto está rico, y se mira tan bonito. Y yo tengo tanta hambre y tengo la comida acá. Por gracias. eso doy gracias a Dios. ¿Cómo no voy a estar contenta? ¿Y cómo no voy a decir y saborear esa comida? Eso es estar alegre. O sea, no importa qué sea esa comida: son frijolitos, el arrocito recién hecho, tibiecito. Qué rico está este arroz. Gracias, estoy feliz, estoy alegre. Pero, ¿cómo comemos ahora? En una gran carrera, en una gran prisa, es apurando cierto. a los muchachos, apurarse que hay que irse, no sé qué, no sé cuánto. Esto ola, está muy caliente, madre, esto está ola. muy helado, esto está muy. En una quejadera, eso sí. no es el Hijo de Dios. Porque, ¿cómo me tengo que sentir? Alegre. Alegre. Agradecido. Agradecido. No existe un corazón agradecido sin la alegría. Y no existe la alegría
1: sin no un corazón, corazón agradecido. agradecido. <risa> bueno, y como nosotros mm. estamos tan alegres. Mm. Vamos a cantarle ese amor que nos regala el Señor. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios
4: es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. ¿Qué tan grande es? Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, el amor. De Dios. El amor de Dios Es maravilloso el amor de Dios
1: Es maravilloso el amor de Dios Es
4: maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios
1: Vamos a las eh, llamadas y mensajes
3: Llámenos al teléfono en cabina 2132 1222. Nuestro conductor espera sus comentarios y preguntas. Comuníquese con nosotros enviando su mensaje de texto o su nota de voz a nuestro número en WhatsApp 7850 8820.
1: Pues ya estamos de regreso en su programa.
4: Siempre alegres.
1: Y miren. Ahora hemos tenido coro, ¿verdad? Bien, bien, bien. lindo, nos han salido las canciones, debemos hacer un grupo sí. musical, Musical.
0: Quería comentarle, Carlita, que esa, eso que mencionó Giovanna, de ese padre que estaba esperando a su hijo, eh, yo aprendí a verlo en mi vida, y me ha dado mucha felicidad, Giovanna, ¿verdad? Muchas veces en mi juventud no lo veía de esa manera, yo le hago el llamado al joven que, que, que está pasando por alguna situación difícil en este momento. No piense de que Dios lo va a maltratar, ni lo va a, a dañar, o que no va a estar de acuerdo lo que usted está pasando. Sí. Eh, él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y como dice Joan, es Real, el Señor llega y te acaricia la carita, uh -huh a pesar de que estés sucio, de que estés hediondo, de que vengas de, que vengas de una situación revolcado. revolcado, esa es la palabra. Él llega con un amor tan grande, te calza a tus pies aunque estés descalzo, te pone un, un vestido precioso, te perfuma, es algo maravilloso, ¿verdad? Y, y, y qué bonita esa, esa parábola, la verdad, Joana, es hermoso.
1: Y es que Dios es padre siempre, así como uno es capaz de perdonar a los hijos cuando se cuando se portan mal. Dios es más todavía padre. Bueno, tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes,
5: hermanos. Le hablo de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te en el grupo? Es nuestro párroco el a Abelardo Pinto de Llana porque lo he oído allí en Radio Luz cuando da la revisión del Evangelio del Día y ah. de que yo me siento consentida ante Dios porque yo soy su hija porque me llamó, verdad, por mi nombre por medio del bautismo así es que mi misión es seguirlo a él obedeciendo y siguiéndole como él quiere con humildad con sencillez y obediencia porque no porque somos catequistas o somos celebradores de la palabra vamos a ser más que los demás porque si no si estamos así no damos buen testimonio amén Entonces, mis hermanas este yo las quiero mucho a ustedes y espero que sigan compartiendo más esto y también verdad este espero que los que están escuchando este programa lo pongan en práctica porque muchos servidores se sienten más que los demás y por eso nosotros como mal decimos, nos quedamos o dan este, las ovejitas se van alejando y se van yendo a otras iglesias donde les meten venenos de no creer en la Virgen María pero yo no me convence porque yo estoy siempre a la par de Dios y mi madre santísima yo sé que tengo fe que Dios me acompaña durante el día y la Virgen María me ayuda en mis quehaceres y mis oficios porque yo paso enferma, tengo dolor de rodillas, hay, hay veces que puedo caminar bien y hay veces que no puedo caminar, pero cojeando, cojeando, hallando, haciendo mis chaceres mis y haciendo mi comidita en que sea así, y con queso. Muchísimas bien. gracias, hermana. Un gran abrazo.
1: Tenemos una nueva llamadita. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, hermana. ¿Cómo ha estado?
1: Bien, gracias, hermano Elmer. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
5: Bien, por aquí. Bien, por aquí. Ya volando, ya para ir a la misa, porque ya va a ser hora de ir a bailar rock and roll.
4: Ah, sí,
1: claro, ya va a ser hora. Es cierto, <risa> tiene toda la razón.
5: Sí, hombre, estaba escuchando el programa y estaba apetecible como una sopita de chorizo con huevo y papa y todos los demás ingredientes. Excelente. Qué bueno
2: que lo disfrutó. Así hacen los hijos de Dios cuando comen, lo disfrutan.
5: Así es. Déjenme decirle de que Dios se manifiesta hasta en las cosas más sencillas que la gente se queda hasta con, el, con la sopa. De la cuchara en la boquita. Felicidades. Adelante. Bendiciones.
1: <ríe> Bendiciones, hermano. Y tiene toda la razón el hermano, ya va a ser hora de misa. <ríe> <ríe> Tenemos mensajitos. Escuchemos Así es. Los mensajitos. Con terminación 8671. Gracias. Dios les pague, hermanos que nos animan. Dios les bendiga en especial. Les agradezco al hermano Germán por compartir su experiencia y testimonio que me ha servido mucho porque me pasa algo similar me llamo José, dice Contesta
4: tú
0: ah, ya Solamente, no puede.
4: solamente
0: <risa> agradecerle a Dios eh, hermano porque no es fácil eh, muchas veces contar los testimonios lo que uno pasa ¿verdad? pero que me alegra mucho que pueda servirle a otras personas
1: Pues para glorificar el nombre del Señor estamos y pues hoy es un día bonito, muy hermoso, pero también algo tristón porque es el tercer programa de nuestros amigos y los dos semana no van a estar con nosotros, pero bueno.
0: Pero más adelante lo vamos a volver a tener primero Dios. Lo vamos a volver ya, ya, a tener
2: Entonces, bueno, hermanos, yo les invito: miren, si ustedes de repente son un poco enojaditos, un poco mandoncitos, un poco negativos criticoncitos deben de revisar ¿será que de verdad me estoy sintiendo hijo de Dios? porque un hijo de Dios está siempre alegre entonces eh, revisemos revisemos qué, ¿qué es lo que yo estoy pensando que me bloquea que no me permite sentir ese amor ¿verdad? que me hace andar siempre como, como en el enojo, en, en, en la crítica en el juicio y recuerden que Dios nos ha dado el mejor de los ejemplos en esa parábola tan linda del de, de, padre amoroso, ¿verdad? Si usted está frente a una situación con un hermano, deje de estar regañando. O sea, sí, deje amén. de estar criticando, regale un abrazo, regale una sonrisa, regale un te comprendo, pero no, de, no enojado. O sea, somos imagen y semejanza de Dios y tenemos toda la capacidad de dar ese abrazo. Tenemos toda la capacidad de dejar de soltar aquel gran retajil de, de enojo, de reproches, de reclamos de hace 20, de hace 30, no sé cuántos años. Dejemos eso a un lado y abramos nuestros brazos. Solo tenemos que dar una sonrisa, tenemos que dar un abrazo y entender que los demás y nosotros también estamos pasando por un proceso, ¿verdad? Y que estamos todos en camino, como decía el brother, en camino, tenemos que ponernos en camino, ¿en camino a dónde? Hacia el amor que nos creó, y no hay otra forma de experimentar el amor que a través de la felicidad, del bienestar, de la alegría, de la seguridad, aunque dice la palabra, aunque transite por sendas oscuras yo no tengo, tengo ningún miedo no tengo ningún miedo no tengo ningún miedo porque soy hijo de Dios entonces hermanos si nosotros decimos que creemos en Dios y que somos sus hijos tenemos que ser coherentes con eso y sentir aquella seguridad plena en Dios ¿Cómo va por la vida alguien que se siente seguro va tranquilo claro, ponen, pongámonos las pilas, trabajemos pero con la plena certeza de que lo que nosotros estamos haciendo Dios lo va a bendecir porque dice la palabra y se lo vuelvo a leer, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó y les dio su bendición entonces ¿nos vamos a equivocar? Sí vamos a, a tomar a veces decisiones erradas también pero si nosotros nos mantenemos como hijos de Dios Él nos va a dar su bendición no lo dudemos no lo dudemos que esa certeza en nuestro corazón se transforme en un abrazo se transforme en alegría se transforme en agradecimiento porque estamos siempre siendo amados, protegidos y contenidos en el amor de Dios bueno, brother.
3: Sí, sé que el tiempo se vuelve chiquito en la, en la radio. La invitación obviamente es a ser testigos, experimentar ese amor de Dios para poder comunicarlo. Quiero retomar ese elemento que mencioné hace un momento, esa lucha difícil que hay por destruir a la familia en nuestros días. Somos una cultura light, una cultura de no nos podemos comprometer, una cultura difícil para que la gente evangelice, pero esos trabajan siempre con poquita gente. Entonces esa poquita gente se vuelve precisamente el fermento en la masa que va a hacer otra vez que esta iglesia, no tanto numéricamente, sino a nivel de calidad humana, resurja. Nuestras iglesias se vaciaron después de la pandemia, entonces no es cuestión, repito, de números, sino de calidad de gente que se pueda comprometer. La pastoral es infinitamente hermosa para poder trabajar en ella y la invitación entonces también a que nos incorporemos, dependiendo de nuestros carismas, a servir a ese Dios que es amor, que es padre y recuerden, como decía Johanna, a trabajar con alegría. Eso es importante. Cubriendo todo El Salvador. Radio María, 107.3 FM.